0: die zich in een groene omgeving bevinden, aangenamer zijn in contact, zich beter kunnen concentreren, zich beter in hun vel voelen en minder tot agressie komen. Geen enkele pil heeft een even gunstig effect op onze binnenkant als opgroeien omringd door groen. Ik ben Steven Gilles en in deze aflevering praat ik met Somaya Verstein. Zij is natuur- en bostherapeut. Dag Somaya, stel jezelf eens voor.
1: Dag Steven, dag luisteraars. Uh, ik ben Somaya en ik ben eigenlijk van opleiding ergotherapeut en kinesitherapeut. Ik werk nu twintig jaar met kinderen. En het is eigenlijk vanuit mijn werkveld zelf dat ik telkens dieper gaan kijken ben. Wat heb ik kinderen nodig om te ontwikkelen en om eigenlijk zich goed in hun vel te gaan voelen. En het is vanuit die observatie dat ik eigenlijk begonnen ben om te kijken welke technieken kan je nog meer gaan toepassen in therapie, welke technieken kunnen ouders gaan toepassen bij hun kinderen, welke technieken kunnen leerkrachten gaan toepassen. En gaandeweg ben ik eigenlijk ook bij dat stukje natuur gekomen en wat, welk belang dat natuur heeft in die ontwikkeling van kinderen. Vandaar dat ik ja, dat meer en meer in mijn werk ben gaan integreren.
0: Spelen kinderen anno 2019... Te weinig buiten?
1: Zeker weten dat ze te weinig buiten spelen, maar dat is ook een gevolg van onze omgeving en hoe dat alles veranderd is. Als je in de literatuur kijkt, dan zie je bijvoorbeeld dat ze zeggen in Amerika. op 20 jaar tijd dat het speelvlak, de ruimte, eigenlijk tot negen maal kleiner geworden is voor kinderen. En als je eigenlijk kijkt naar onze ruimtelijke ordening, dan is dat. Juist hetzelfde. Het speelvlak dat ik vroeger als kind had, dat bestaat niet meer voor kinderen. Dat is nu een ringweg. Dus dat is eigenlijk een grote belemmering al voor kinderen om echt buiten te gaan spelen en aan natuurverbinding te gaan doen.
0: Dus je zegt eigenlijk dat er is minder plaats om buiten te spelen. Dat is zo in Amerika, dat is zo bij ons. Zijn er nog andere redenen waarom dat kinderen vandaag de dag minder buiten spelen?
1: Er zijn ook nog um, de redenen waarbij dan mensen voorzichtiger geworden zijn door het verkeer. Um, ook sociaal, dat ze elkaar minder gaan vertrouwen. Dan ze schrik hebben dat er iets met hun kinderen kan gaan gebeuren. En het is vanuit angst ook dat we eigenlijk zien dat kinderen vaak dichter bij huis gehouden worden. En minder die ruimte krijgen om zelfs hun lokale omgeving te gaan verkennen.
0: Hoe was je zelf eigenlijk als kind? Op welke manier... Kreeg natuur in jouw kindertijd een plek in je leven? En hoe is dat vandaag? Welke plaats krijgt natuur vandaag in jouw leven?
1: Dat is eigenlijk enorm gegroeid. Als kind heb ik eigenlijk mijn eerste levensjaren op een appartement ook gewoond. Op het zestiende verdiep. Dus dat was ook niet zo eenvoudig om aan die natuurverbinding te doen. Nu, ik had wel... Um, een mama die mij heel veel meenam naar buiten en waarbij dat we veel te voet moesten doen en waarbij dat we eigenlijk de kans kregen om op hoekjes in de in de stad zelfs een kat te gaan zien, stil te staan bij bloemetjes, bij de vlindertjes en bij de insecten die er waren. En dat is eigenlijk al een begin van natuurverbinding. Een ander iets was bij mijn grootouders. Mijn grootouders, zeker mijn grootvader, was zo iemand die graag stil zat, die genoot van de rust. En ik was heel graag bij hem, maar ik wist, als ik bij hem was, dat ik op het bankje mocht zitten, stil en kijken. En hij heeft mij dan ook leren kijken naar de vogels, van dit doet de merel. Kijk een keer, er komt een kat. En zo leer je eigenlijk observeren en die natuur, ja, fascinatie die eigenlijk ontluikt wordt door die manier van kijken naar dingen.
0: Ik zie de prikkels in je ogen of je, je ogen glinsteren als je het hebt over, over natuurverbinding, noem je het ook. Je vertelt over je ouders of je grootouders, die je ook meeneemt in de natuur, ondanks het feit dat je op de 16e verdieping in de, in de stad woonde. Is dat thema natuur vandaag voor jou dan ook nog steeds belangrijker? belangrijk omdat je dat zo hebt meegekregen?
1: Het is zo dat in mijn ontwikkeling dat ik gelukkig de kans gekregen heb om vanaf mijn negen jaar in een huis te gaan wonen. En dan hebben wij een tuin gehad en dan was dat al spelen in die tuin en heel veel gaan ontdekken. Nu... Dat is zeker een facet dat wij dan ook gezien hebben, het tuinieren. En dat zijn allemaal elementen die u ertoe brengen om naar een natuurverbinding te gaan doen. Nu zelf als volwassene ben ik eigenlijk daar de laatste tien jaar ook enorm in gegroeid, zou ik maar zeggen. Veranderd door heel veel naar het bos te gaan. En nu eigenlijk ook meer en meer te kijken, ja maar ik hoef niet altijd zo ver te rijden om aan die natuurverbinding te doen. Wat heb ik hier dichtbij huis in een straal van vijf kilometer? Wat heb ik rondom mij, waarbij dat ik eigenlijk aan natuurverbinding kan gaan doen. En dat is eigenlijk heel mooi en, en je leert je zintuigen weer in te schakelen, niet tegenstaande dat wij die um, vaak uitgeschakeld hebben in onze technologische maatschappij.
0: Je zegt, je geeft al een aantal voorbeelden van voordelen die, die natuur heeft voor uh, volwassenen en kinderen. Um, dat natuur goed is voor kinderen en volwassenen, dat lezen we eigenlijk overal. Is er ook onderzoek dat werkelijk bevestigt wat de positieve effecten zijn van natuurbeleving?
1: Ja, er zijn er op verschillende vlakken. Als ik dan bijvoorbeeld kijk naar um, de cognitieve ontwikkeling, dan zien we eigenlijk dat die cognitieve ontwikkeling of dus de, het um, leren voor kinderen enorm gestimuleerd wordt vanuit natuurverbinding doordat wij onze zintuigen weer inzetten. Door eigenlijk verschillende zintuigen in te zetten, gaan wij eigenlijk dat brein gaan stimuleren en gaan wij op die manier verschillende mentale beelden gaan maken en gaan we ook op die manier gemakkelijker dingen gaan opnemen en gaan verwerken. Dus op cognitief vlak is dat zo, maar ook op emotioneel vlak. Dat is ook een heel belangrijke ontwikkeling waarbij dat wij ons leren goed voelen in onszelf, waarbij dat we eigenlijk ook leren rust vinden terug, waarbij dat we leren ons zacht te hebben voor dat groter geheel, waardoor dat wij eigenlijk ook die natuur in al zijn facetten leren zien en dat wij daar ons opnieuw een onderdeel van gaan voelen. Want dat is iets dat wij ook heel vaak kwijt zijn, die afgescheidenheid die we hebben, waardoor dat wij ons onderdeel voelen van dat geheel. En het is doordat wij ons onderdeel voelen van dat geheel, dat dat ook... ...een invloed heeft op onze andere sociale relaties. Dus dat is eigenlijk een heel belangrijke factor... die natuur ons kan gaan leren. Een ander iets is dan de spirituele ontwikkeling... ...of de zingeving die we kunnen gaan vinden... ...door naar die natuur te gaan kijken... ...dat we eigenlijk ja, een, een dieper contact met onszelf gaan vinden... ...waardoor dat wij ons beter gaan voelen... ...en dat wij... ja een rust ervaren en ons plekje terug gaan vinden van waar sta ik in mijn leven en waar wil ik naartoe?
0: Veel ouders zien wel de voordelen van natuur of horen ze nu ook wel. En ik kan mij voorstellen dat ze dan het idee hebben van oké, okay, ik wil iets gaan doen, maar ja, ik kan gaan wandelen in een bos. Maar wat kan ik nog, nog meer doen? Kan je dat ook spannend maken? Kan je eens een voorbeeld geven van een spannende activiteit in de, in de natuur die je zonder al te veel voorbereiding met kinderen kan gaan ondernemen?
1: Wij um, spannend maken, dan zet ik dat heel snel tussen aanhalingstekens, omdat het eigenlijk, um, als ik nu merk ook hoe dat ik met de kinderen werk, dan is het heel vaak een aantal losse elementen dat je gaat gaan geven van materialen, en dat kan heel simpel zijn, een aantal takken, waarbij dat je eigenlijk zegt, bijvoorbeeld, ga eens een campo, en hoe ga je dat gaan doen? En je geeft dan misschien wat touw en wat lakens, en binnen de kortste keer zijn zij eigenlijk bezig.
0: Je gaat geen plan geven voor het kamp. Je gaat nee. het materiaal geven ja. en het proces leg je in handen van de ja. kinderen.
1: Ja, en sommige kinderen hebben wel wat sturing nodig omdat zij niet goed weten van ze zijn eigenlijk gewoon om alles volgens plannetjes de dag van vandaag te gaan volgen. Waardoor dan zij eigenlijk ook wel een beetje mogen leren hoe ga ik daar nu aan beginnen. Maar dat is eigenlijk ook wat wij meer en meer moeten doen is kinderen leren hoe dan ze die natuur moeten lezen. En leren hoe dan ze zich in die natuur moeten gaan begeven. Maar dat is een aantal elementen aanbieden, maar ook heel veel vrijheid aanbieden. Omdat het juist die vrijheid is die die creativiteit brengt en die ook die rust brengt. Want je gaat op een ander niveau je brein gaan inschakelen. En zij lopen ook soms wel eens rond van, soma ja, ik verveel mij, ik weet niet goed wat ik moet doen. En dan zeg ik, schitterend, je brein is aan het zoeken, je zei het aan het en dan lopen zij mij een aantal takken rond en de volgende moment ze zijn weer vertrokken. En als je zelfs naar eenzelfde kamp verschillende dagen na mekaar zou gaan, dat kamp evolueert constant. Een ander ding dat ik ook heel leuk vind om mee te geven zijn bijvoorbeeld looppotjes, Waarbij dan ze ook in hun eigen tuin, in de dingen op straat, kleine diertjes kunnen gaan onderzoeken. En dan ze dat dan vangen, vinden ze al fascinerend. Ik zeg altijd van, draag er zorg voor en laat het op tijd vrij, dat het niet sterft Maar dan gaan kijken en gaan onderzoeken. En dan vragen gaan stellen van, ah, en hoe ziet dat diertje eruit? Is dat uit één geheel? Bestaat dat uit verschillende delen, dat lijfje? Hoeveel pootjes heeft dat? Dat is eigenlijk die spanning en die fascinatie door middel van uw vragen. En dat is op zich al een, een hele spannend iets. Ik had
0: Je zegt dus eigenlijk kinderen vrijheid geven want dat, dat zorgt voor creativiteit zorgt voor rust langs de andere kant ook gewoon er zijn en antwoorden die kinderen eventueel hebben um, als zij aan het onderzoeken zijn um, ja, antwoorden geven op vragen die zij hebben rond ja, hoe zien die diertjes er dan uit het hoeft niet groot te zijn ik kan mij Inbeelden dat dat heel erg interessant is voor die kinderen, als zij ineens uh, dan geboeid zijn door die natuur of door die levende wezentjes. Maar hoe krijg je kinderen uit de zetel? En hoe krijg je kinderen van achter hun scherm weg om dat dan te gaan ontdekken, wat me heel boeiend lijkt?
1: Je moet dat samen gaan doen. Dat is echt weer kinderen meenemen en hun dat aanleren. Lijkt dat wij een kind aanleren om hun tanden te poetsen, om hun te wassen, moeten wij ook kinderen opnieuw aanleren om in die natuur te gaan. En met aanleren zeg ik ook tussen haakjes, omdat het eigenlijk in ons zit. Wij hebben een natuurlijke aantrekkingskracht tot die natuur. Ze noemen dat in de literatuur de biofilie. Dus um, vandaar dat dat belangrijk is dat wij gewoon die kinderen daarin brengen. Dat wij een aantal prikkels aanbieden en de rest dat ontluikt zich wel.
0: Ja, dus er is wel een taak weggelegd voor uh, mezelf als ouder, hè, mijn kinderen in die natuur te brengen, een aantal prikkels aan te bieden en dan te kijken hoe kunnen we daar uh, dan verder mee uh, gaan. Je vertelde daar juist, je hoeft niet altijd ver te gaan om in de natuur te gaan. Ik ben nu ook aan het kijken hoe dat ik in de straal van minder dan vijf kilometer dingen kan vinden. Hoe weet je waar dat de coole plekjes zijn? Hoe weet je waar dat interessante um, plaatjes zijn om, om te gaan ontdekken? Waar, zijn daar sites over of apps? Of ga je gewoon uh, zelf op verkenning?
1: Ik denk dat het belangrijkste is dat je eigenlijk je omgeving dichtbij gaat gaan verkennen. En dat je niet altijd gaat gaan kijken naar wat zijn coole plekjes. Um, voor mij is het vooral een plekje waarbij dat ik voel van... Ah, hier ben ik graag. Ik denk dat dat de essentie is om nieuwsgierigheid te hebben, om die fascinatie, omdat je al voelt van, mm, hier zit ik graag. Ik heb verschillende parkjes in mijn buurt en het ene parkje trekt mij meer aan dan het andere parkje. Bij sommige mensen is dat helemaal iets anders. Dus echte richtlijnen kan ik daar niet aan geven. Bij de ene is dat een parkje waar dat er een beetje water ook bij is die ze plezant vinden. Bij de anderen is dat omdat er daar een zandberg ook is. Dus ga vooral gaan kijken en voelen en observeert ook de kinderen wat dat hun aantrekt. Want het is dat lijntje dat je eigenlijk wilt gaan versterken en dikker wilt gaan maken in die natuurverbinding en in dat buitenzijn. Ja.
0: Heel boeiend allemaal wat je vertelt, vertelt, Somaya. Wat zijn een aantal absolute buitentips die je zou willen meegeven aan de luisteraars van de podcast?
1: Um, een absolute tip is om niet enkel als het mooi weer is naar buiten te gaan, maar eigenlijk in alle seizoenen en in alle weersomstandigheden. De noorden zeggen vaak van slechte Slecht weer bestaat niet, alleen slechte kledij. Dus wij moeten ons ook leren aanpassen aan onze weersomstandigheden. En elk seizoen heeft zoiets fascinerend om te gaan ontdekken. Maar kleed uw kind aan als het zou gaan regenen. Gaat uw kind gaan beschermen als het te veel zon zou gaan zijn.
0: Mijn bomma vertelde mij vroeger altijd, als het regende, ga niet naar buiten, want je gaat een fleuris krijgen, en je gaat ziek worden. Klopt dat niet?
1: Eigenlijk zien we door meer buiten te zijn dat wij eigenlijk uh, ons immuunsysteem gaan, gaan versterken. Ook doordat wij veel te hygiënisch zijn, worden we eigenlijk meer ziek en hebben wij we meer welvaartziekten. Dus het buiten zijn, ook in die aarde en daarin mee in contact komen, maakt dat wij we eigenlijk weer weerbaarder worden en sterker worden. En kinderen die veel buiten zijn, die hebben vaak een betere gezondheid dan kinderen die vaak binnen zijn.
0: Je zegt dus, ga maar naar buiten, het maakt niet uit welke weer het is. Je kan dat naar kleden, zoals de noorden zijn. Zeggen, zijn er nog andere buitentips die je zeker wilt meegeven?
1: Um, ik zou vooral zeggen, ga naar verschillende plaatsen, ga gaan ontdekken. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En nog een belangrijk iets is misschien... Als we bij het begin spraken over het wandelen... ...veel ouders wandelen graag met hun kinderen... ...maar dat is iets dat kinderen niet altijd graag doen. En dat komt ook omdat wij in dat opzicht heel vaak van een punt A naar een punt B willen geraken. En dat zorgt er weer voor dat wij in een bepaalde richting willen aanhouden, in een bepaald tijdstip er willen geraken. Maar dat maakt dat wij niet echt aan natuurverbinding gaan doen. We gaan het heel vaak voorbij lopen. En kinderen, die vinden dat eigenlijk heel fijn op, op eenzelfde plek. Dat is soms niet groot om dat te gaan verkennen. Dus dat is zo'n tip van, oké, okay, wandelen is ook goed, maar neem zeker momenten dat je echt een, een plek de tijd hebt om te verkennen.
0: Dus als je gaat wandelen, en er zijn verschillende wandelroutes mogelijk, bijvoorbeeld eentje van drie kilometer, maar waar je weet dat er halverwege een groot plein is met veel zand en misschien een kreekje, eh, of een lange wandeling van, van zes kilometer, en de kinderen zouden die zes kilometer wel kunnen. dan hoor ik jou zeggen, ga dan toch maar voor die korte wandeling en neem ook de tijd om gewoon daar te zijn.
1: Zeker, maar ik denk dat beide kunnen. Um, maar ook de tijd nemen om te gaan ontdekken. En als zij dag gaan hebben, dan gaan zij ook soms een groter avontuur willen aangaan om zes kilometer. Want wat is er misschien als we onze actieradius vergroten, als we die plek... In plaats van maar drie kilometer stap zes kilometer, wat gaan we daar ontdekken. En dan heb je ze eigenlijk al mee. Maar in het begin is het belangrijk dat ze dat kleine plekje kunnen gaan ontdekken. En van daaruit kunnen de lijntjes gaan trekken en kunnen ze meenemen naar grotere wandelingen. Dus dat is belangrijk.
0: Ja, Ik kan mij ook voorstellen dat, um, slotvraagje, voor scholen um, dit ook heel interessant zou kunnen zijn. Hoe kunnen scholen, hoe kunnen leraren meer inzetten op... Zoals dat jij het zo mooi noemt, de natuurverbinding.
1: Ja, ik denk dat heel wat school... Uh, de speelplaatsen op de school al heel wat kunnen veranderd worden van minder beton en veel meer natuurlijke speelterreinen. En daarom ook niet altijd direct vervangen naar vaste toestellen. Ik zou ook zeggen, van er kunnen een aantal elementen zijn waarbij dan kinderen uitgenodigd worden, maar creëert ook zeker een hoek met een aantal losse elementen waarbij dan zij zelf weer moeten gaan ontdekken. Een ander aspect is door gewoon op zo'n plek met uw klas een keer te gaan zitten en gewoon te kijken en te luisteren... en hun daar vragen in te stellen... dat je eigenlijk tot enorme ontdekkingen kunt komen. En dat geeft u zelf als leerkracht, denk ik, ook een zekere rust. Het geeft u een andere manier om contact aan te gaan met uw leerlingen. En je gaat sommige leerlingen dingen horen zeggen... die je anders nooit zou gaan opmerken. En dan zie je eigenlijk iedereen weer op een andere manier gaan kijken gaan zoeken. En ja, dat is op zich al een verrijking weer.
0: Oké, okay, dankjewel Somaya. Heel interessant. Uh, wat doe je eigenlijk in jouw praktijk? Hoe kunnen mensen jou vinden?
1: Um, in mijn praktijk doe ik enerzijds therapie, maar ik ga ook eigenlijk veel inzetten op preventie. Vandaar dat ik in vakanties groeikampen doe, Tijdens het schooljaar ga ik inzetten op de pedagogische studiedagen of schoolvrije dagen waarbij ik dat kinderen meeneem. Maar ik zet ook in op ouder kindactiviteiten in de natuur. En ik noem dat dan scharrelmomenten voor ouder en kind. Om echt te leren een kleine plek te gaan verkennen en aan natuurverbinding te gaan doen. Dus eigenlijk op heel veel verschillende terreinen zet ik in wat betreft ouder en kind. Um, voor volwassenen ga ik ook inzetten, omdat... Ik belangrijk vindt, dat volwassenen dat kunnen gaan voortonen hoe dat we dat terrein kunnen gaan verkennen omdat ook wij dat een deel verloren zijn
0: dankjewel voor de interessante uh, input hoe kunnen mensen jou bereiken?
1: ze kunnen mij bereiken via mijn website dat is www.somaya.be en daar staat heel veel informatie op ze kunnen mij bellen, mailen wat dat voor hun het makkelijkst is
0: Somaya met een Y voor alle duidelijkheid. Dankjewel Somaya voor je interessante antwoorden. En dankjewel ook aan de luisteraar voor het luisteren naar een nieuwe aflevering van Ik Tel Tot 3. Tot de volgende keer. Dit was Ik Tel Tot 3, de podcast over echt ouderschap. Abonneer je voor nieuwe afleveringen. Reageer of stuur ons een berichtje op 3.be. Vergeet niet, je staat er niet alleen voor. Want it takes a village to raise a child.